0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
1: Wij zitten op een puntje van onze stoel en hij gaat naar de rechts.
2: Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen moet je lachend het veld op gaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren. Of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn. Daar zijn we bij een nieuwe aflevering van de, van de podcast van Jaap. Um, naast mij zit Tim Koning, mijn collega. Ik ben Thijs Wagenaar en vandaag uh, en die ga ik gelijk maar even introduceren zodat we onze tijd goed kunnen gebruiken met het uh, afvuren van onze vragen uh, die we allemaal aan hem hebben. Um, want onze gast van vandaag is, uh, uh, is iemand uh, in ieder geval op het moment en uh, nou, hij is de zoon van een Spaanse moeder en een Nederlandse vader, heb ik begrepen. Dus uh, dat betekent ook dat je in het voetbal dan de, het beste van twee werelden... volgens mij samen <lacht> laat komen. Dus dat is mooi. Um, maar zijn ervaring beperkt zich niet tot het voetbal. Dat is denk ik even goed om te benoemen. Um, ik heb even opgezocht. Er zijn verschillende masters die zijn afgerond. Uh, onder andere in Organizational Analysis, Design and Change... Um, applied Mathematics en uh, Systems Theory and Engineering... Een hele mond vol. Um, maar hij, heeft, uh, ook, uh, hij is ook actief geweest in de triathlon en de atletiekwereld. Uh, zelf volgens mij ook gesport. Maar ook als, uh, als trainer van onder andere Bram Som. Uh, een bekende uh, atleet uh, op de 800 meter in Nederland. Uh, meermaals uh, Nederlands kampioen en ook Olympisch sporter. Um, in het voetbal echter staat hij vooral bekend als expert talentontwikkeling en uh, jeugdopleiding. Um, en het is echt de kruif-sympathisant, als ik dat zo mag zeggen. Dat zeggen wel meer mensen, maar in dit geval uh, is het denk ik terecht, uh, omdat Johan Kruijf hem zelf een belangrijke rol heeft gegeven. als hoofd talentontwikkeling en implementatie van het plan Kruif uh, in de jeugdopleiding bij Ajax. Zoals dat destijds tijdens de, uh, de zogenaamde fluwele revolutie uh, uitgerold moest worden. En op dit moment is hij strategisch adviseur en hoofd methodologie bij FC Volendam. En zal hij vanaf 1 januari 2022 ook toetreden tot de directie van de club. Um, en krijgt hij daar onder andere de verantwoordelijkheid over de jeugdopleiding. Um, waar wij met Jaap onze missie hebben gemaakt van een positief topsportklimaat in Nederland. Uh, om dat te realiseren. Kunnen we dus ook niet wachten om onze vragen aan hem te stellen. Om te kijken hoe hij dat in de praktijk doet. Want um, hij houdt er bijzondere ideeën op na. Dus um, welkom in de podcast Ruben Jonkind. Dankjewel. Um, hoe hoor je deze uh, intro aan? Heb, was die een beetje compleet? Heb je nog dingen gemist?
0: Nou, uh, Bram zal zeggen... Ja, ik was ook Europees kampioen. Oh. <laughs> Precies, dat is wel sterk, mogen we niet vergeten. Sterk en, uh, we. en ik heb inderdaad uh, uh, ook nog wat letters gegeten... zoals ze dat in Volendam zeggen. Maar dat was... Uh, ik heb milieuwetenschappen gedaan... En, uh, en daarna bedrijfswetenschappen. Okay, okay. Dus geen toegepaste wiskunde. Daar was, het ligt wel oh. mijn interesse... Maar het was geen master.
2: Ah, oké. Okay, okay. Dus uh, dat heb ik uh, misschien iets kort, te kort door de bocht van LinkedIn gehaald. Ja, oké. Okay. Helder.
0: Maar voor de rest uh, ja, een uitstekende
2: ja. introductie. Fijn, fijn. Um, ja, zoals we eigenlijk uh, altijd onze podcast starten met uh, gasten... we beginnen met een aantal dilemma's. Uh, zodat we ook een beetje beter in jouw hoofd kunnen kijken... als het gaat over bepaalde thema's die daarin voorkomen. Um, en de rest van het gesprek... Uh, zouden we dus graag willen invullen op een manier... waarin we eigenlijk een beeld krijgen van jouw um, idee... van hoe talentontwikkeling um, eruit zou moeten zien... in een ideaal plaatje in het voetbal... maar misschien ook in de sport uh, in, in het algemeen. Um, en dat we ook gaan kijken naar hoe je dat dan in de praktijk brengt. Zoals nu bijvoorbeeld bij FC volendam uh, Dus dat we dat bruggetje ook gaan maken naar die praktijk... Uh, maar laten we eens beginnen met die dilemma's. Mm -hmm. um, het idee daarbij is dus dat je uh, moet kiezen. Dus uh, zonder toelichting nog. Dat mag je later op terugkomen. Maar zonder toelichting uh, eerst uh, een ja of een nee. Of eens of oneens. Uh, of het een of het ander. Ben je klaar voor? Zeker. Top. Um, de eerste is een topsportmentaliteit. Dat heb je of dat heb je niet? Oneens. Oké. Okay. De tweede... Om de top in het voetbal te halen... moet je egoïstisch zijn. Eens. Oké. Okay. Ranglijsten belemmeren ontwikkeling.
0: Eens. Oké. Okay.
2: <laughs> Mijn kinderen voed ik op... zoals ik talenten ontwikkel.
0: Eens.
2: En het laatste is... Jeugdtrainerschap moet een opstapje zijn naar hoofdtrainerschap oneens. Helder. Um, ik bespeur een aantal uh, twijfelmomenten. Oh, precies, zijn er dingen waar je zelf op terug zou willen komen? Al dat je zegt van dit wil ik even toelichten.
0: Nee, zeker niet. Maar, maar sommige dilemma's uh, ja, die, die, die behoeven natuurlijk wel enige nuance. He, zoals de ranglijsten, bijvoorbeeld. Ja.
2: Precies. Um, die gaat ook zeker nog terugkomen uh, in, de, in de rest van het gesprek. Dus uh, zoals eigenlijk al deze thema's, denk ik. Um, Tim, is er iets waar jij nu al specifiek op terug wil komen?
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel fijn is voor de luisteraars. Want we gaan het vandaag ook veel over talent en ook over het ontwikkelen daarvan hebben. Dus eigenlijk is het ook handig voor de luisteraars om te weten... wat jij dan verstaat onder het woord talent of het fenomeen talent.
0: Ja, uiteindelijk voor mij is dat een kracht. Dat is een, uniek, mm. unieke, een unieke kracht. Mm. En iedereen heeft een unieke kracht. Of je kan het nog wat filosofischer maken. Een, een kosmische functie. Een functie waarvoor wij hier op aarde zijn om mm. bij te dragen aan het geheel. Ja, zoals je dat in de ecologie hebt. Een, een bepaalde bij heeft een bepaalde functie in een ecosysteem. Mm. En zo zie ik dat ook bij mensen. We hebben allemaal ons eigen rol, ons eigen kracht. Um, waarvoor we hier zijn. Mm. En uh, nou, dat is voor mij talent.
1: En wat maakt dat je voor het woord kracht kiest? Want ik moet aan kracht ja. ook meteen aan, aan, nou ja, aan een sterke, sterke man of vrouw denken. Ja, het
0: is, meer, meer, het is denk ik meer een filosofische uh, uitleg. Ja. bij nodig. Huh? Dus niet, niet zozeer fysieke kracht. Maar uh, ja, je, je spirituele kracht. Dus waar ben je goed in? Waar, huh? uh, wat kun je goed? Wat, wat vind je leuk? Wat is je missie? Het gaat dieper dan, uh, ja. dan iets wat, ja, wat, wat door de omgeving uh, je is opgelegd. Precies. Het gaat eigenlijk naar de kern van jezelf. Ja. Van wie ben je zelf? Ja.
1: Ja. En je maakt ook letterlijk de beweging naar binnen. Zit, ja. zit dat ook in je dan? Dus die kracht? Ja,
0: dat zit bij iedereen in iedereen. Ja. Ja. Dat, is dus, mijn, dat is mijn overtuiging. Ja. Alleen, het is heel moeilijk om daar te komen. En uh, je ziet... Ik zie dat ook continu. Althans, dat is mijn perspectief. Hè. Mm -hmm. Dat, dat uh, kinderen... Maar, volwassenen, maar... En dat begint natuurlijk altijd bij de kinderen moeite hebben... Om, dat, om naar zichzelf... In, in zichzelf te keren. En te vinden wie ze nou zijn. en mm. Waar ze er nou voor zijn op aarde. Mm. Precies. Ja.
1: En kan je dan... Want er is ook een befaamde uitspraak van Buffon. talent uh, is pas meetbaar na je carrière. Zoals ik jou... Mm. Van talentbeluister zou ik bijna zeggen: Kan je dat niet pas uh, nou op je sterfbed uh, toegeven wat je talent uh, nou was?
0: Nou, dat, dat is denk ik nou juist de, de taak van, uh, van ons als, mm -hmm. uh, als volwassenen, mm -hmm. talentontwikkelaars of opvoeders of opleiders. Om de kinderen te helpen omgevingen te creëren waarin de kinderen sneller tot, de, tot hun eigen kern kunnen komen. Mm -hmm. Laten we het woordje sneller weghalen, tot hun eigen kern kunnen komen. Mm -hmm. Sneller gebruik ik, omdat voor mijzelf, als ik naar mezelf kijk, is het voor mij nog steeds een reis. Ja. Waarbij ik ook... Ja, ik ben nu 46 en pas in de laatste jaren heb ik het idee van... Nou, ik, ik begin te voelen waar, waar, waar mijn eigen kracht zit. Ja. En ik kan ook handelen naar die kracht. In plaats van handelen vanuit ja, concepten van, of concepties van anderen. Of angsten hm. of andere ja, emoties of negatieve gevoelens. Hm.
1: En wat is jouw talent dan? Kracht? Want je zegt dat heb ik de laatste jaren eigenlijk pas ontdekt, ontwikkeld. Uh.
0: Ja, ik denk dat ik... Uh, ik denk dat Johan dat eigenlijk... Uh, heel goed verwoordde, want... ja, voor mij was het natuurlijk heel bijzonder dat... dat Cruijff, uh, met mij wilde werken. Zeker omdat ik... geen oud-voetballer ben uh, op hoog niveau. Ja. En hij zei van... ja, jij bent een pionier. Hm. Dus... Uh, ja, ik denk, ik hou me daar wel aan vast. Ik pionier op het gebied... hiervan. Dat... dat dat kinderen hun, hun kracht kunnen vinden, hun talent kunnen vinden... Hm. en zichzelf kunnen ontdekken. Hm. En mijn kracht is om, om dat, dat proces uh, ja, te helpen verwezenlijken.
1: Hm. Mooi.
2: Zeker, ja. 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 Dat is een goede vraag om even mee te beginnen. Hè. Want we gaan het natuurlijk over talent hebben. Uh, ongetwijfeld als we het hebben over topsport, die omgevingen en talentontwikkeling. Dus uh, mm -hmm. dan weten we in ieder geval hoe, wat jij onder talent verstaat. En om dan het bruggetje te maken... Um, naar jouw ja, eigenlijk jouw filosofie of je ideaalbeeld, wat je nastreeft met nou, in, je, in je werk wat je nu doet bij FC Volendam. Hè. Dus je bent, je was tot, uh, of je bent eigenlijk nog steeds, dus um, strategisch adviseur ja. en um, hoofdmethodologie. Ja. Dat is sowieso al, behoeft misschien wat uitleg, ja. maar je gaat dus vanaf januari um, treed je tot de directie toe.
0: Ja. ja, kijk, wat betreft mijn werkzaamheden zal het niet zo heel veel veranderen. Dus okay. wat ik doe. Mm -hmm. En hoe ik het doe. Maar het is meer een statement. Um, kijk, strategisch adviseur... en hoofdmethodologie gaat eigenlijk over... de manier waarop we met Volendam... Uh, talent opleiden. Um, dus dat is eigenlijk... Uh, ja. past dat heel goed binnen... Uh, een titel... Uh, directeur opleidingen. Ja. Um, alleen... we kozen ervoor op dat moment... om dat nog niet zo vast te leggen. Omdat ik ook juist heel goed ben als ik... Niet vast zit aan iets, hmm. maar in kan springen daar waar het nodig is om organisatorisch en cultureel zaken te veranderen. Ik werk zeg maar zowel op de werkvloer, op de kleinste details, als op de hoogste abstractieniveaus. Ja. En dat is dan prettig dat je, dat, uh, dat je daar vrijheid in hebt om ja. dat te kunnen combineren, zeker door mijn uh, diverse achtergrond. Ja, heb ik ook de mogelijkheden gecreëerd... om, om dat te kunnen doen. Dus ja, Het zou zonde zijn om mij vast te pinnen op iets. Zeker als je in, in, een, in het begin... van een veranderproces zit. Nu is, staat het gewoon een stuk beter. Uh, de richting is helder... bij Volendam. En nu dachten wij van... ja, het is toch wel belangrijk om uh, de levensader... van de club... en in dat verband ook denk ik... Uh, goed om te zeggen dat ik vind dat in Nederland... Nederland sowieso een land is van opleiden... en ontwikkelen van talenten... En, ja, uniek zijn als klein landje. Daar moeten ze het ook van hebben, van kennis ontwikkelen, et cetera. Dus uh, om, om die levensader dan ook belangrijk te maken... als je het woord levensader gebruikt, ja. Mm. En, maar de levensader zit niet in, de, in het orgaan... waar de beslissingen genomen worden, strategisch en financieel. Dat mm. is natuurlijk eigenlijk een beetje gek, dus ik zou hem willen omdraaien. Mm. Toevallig had ik uh, met, met, vanmorgen met uh, een collega van mij van de KVB daar een gesprek over... En die vond het ook goed. Die zei van, ja, goed dat jullie dat doen. Want ik, ik, ik ken geen club in Nederland die dat, uh, die dat doet. Uh, correct me if I'm wrong. Dat zijn wij nee. de enigen nu die, die de opleiding in de directie zetten. Huh? Dat gaat helemaal niet over mijn persoon. Maar het gaat over een, een filosofie, een principe. Ja, ja. als er besluiten worden genomen... Ja, dan, dan is het belangrijk dat daar de lange termijn in vertegenwoordigd is. En uh, wat je vaak ziet is dat als het niet zo is... dus het woord hoofd... Zegt het al hoofd, of manager jeugdopleiding. Ja, je hebt dan heb je een directie. Ja, die, die gaan gewoon over, uh, over de knikkers uiteindelijk. En, en de jeugd kan dan gewoon heel snel een sluitpost worden. Hm. Uh, binnen, binnen het beleid van een club. Dus, dus wat dat betreft uh, denken, denken wij dat het heel belangrijk is. Niet alleen voor Volendam, maar ik denk dat andere clubs er ook van zouden kunnen profiteren. Om het op die manier in te gaan richten. Ja. Maar goed, dat is aan hen. Wij, wij doen het op deze manier. Ja.
1: Oké, okay, ik werd toch getriggerd door uh, wat je zei met Volendam. We hebben de richting nu al duidelijk. Wat, wat is die richting dan voor, voor onze luisteraars ook? Wij hebben ons enigszins ingelezen, maar...
0: Ja, in Volendam heb je natuurlijk de heen en weer. Er is, is een bot, er is een schip. <lacht> en dat schip dat, uh, dat is uh, nogal vaak uit het vet gehaald om, om te promoveren. Maar ook net zo vaak weer uit het vet uitgehaald om weer te degraderen. Ja. Samen met de graafschap geloof ik, Volendam vaakst gepromoveerd en gedegradeerd is. En de gedachte is natuurlijk van, ja, daar willen we vanaf. We willen voor, uh, structurel, structurel, ja. Ja, structureel, ja is een mooi woord natuurlijk, structureel duurzaam hm. in de eredivisie. Ja, wat is daar dan voor nodig? Ja, dan heb je natuurlijk die, die elementen, de Cruyffiaanse elementen. De manier van voetbal, daar begint het bij. Hm. Uh, ja, voetbal wat, wat, wat meest succesvol is, ook op de, in de top, dat is dat je de bal hebt... Hm. Dat je, dat je een aantal basis is belangrijk, dat dus je balbezit houden. Nou, daar is heel veel voor nodig. Technisch, tactisch, fysiek en mentaal. Dat is als één, dus dat, daar moet je naar kijken. Vervolgens uh, volgt natuurlijk je, je talentontwikkelingsomgeving, dus je jeugdopleiding. Dat is de basis, zeker voor Volendam. Dat is natuurlijk een club met uh, een enorme historie. Een van de weinige clubs, volgens mij, al, al, volgens mij de enige club in Nederland, die uh, ooit met een Eredivisie-team heeft gespeeld. met alleen maar Volendammers.
2: <laughs> oh, wauw.
0: Als je, als, je als je bij ons komt, en uh, jullie zijn welkom om een keer te komen kijken, dan uh, zie je ook in de gangen die uh, foto's hangen. met alleen Volendammer-namen. Hm? En, en Volendam was gewoon een geduchte tegenstander. Van, uh, van verschillende topploegen in de Eredivisie. <laughs> um, ja, bijvoorbeeld uh, Atletic Bilbao doet dat ook, hè? Ja, met ja, alleen ja. Masken. Ja. nou dus dat, is, dat is dus uniek. Dus Vanuit die, die jeugdopleidingsgedachte... moet ook de jeugdopleiding een belangrijke rol uh, spelen... In, de, in het selecteren van spelers, het opleiden van spelers... richting het eerste elftal. Om ook die identiteit te behouden. Ja. Want zonder die gemeenschap kun je niks in Volendam. En, en als, als, als het al een, een vreemdelingenlegioen wordt... Ja, dan, dan vervalt die binding. Hm. En, en juist die decentrale gedachte, dat spreekt mij ook heel erg aan... Hm. En dan natuurlijk het selectiebeleid. Nou, In een nutshell gaat dat dan over dat je... als je daarin gelooft in jeugdopleiding als uh, levensader... dat je dan ook niet uh, sp spelers aantrekt die een staande weg zijn... voor toekomstig talent. De zogenaamde breedte aankopen versus versterkingen discussie.
1: Voor het eerste elftal bedoel je dan toch? Voor het eerste elften,
0: exact. Dat is wat, want het kan ook wel eens betekenen dat je dan misschien... ...tijdelijk in de prestaties ja. achteruit kunt gaan. Dus je hebt bepaalde kosten als je een jeugdspeler door uh, laat gaan. Ja. Maar de vraag is, wat wil je? Hè? Dus besta je alleen maar voor winnen? Mm -hmm. Gaat het daarom in het leven? Winnen, winnen, alles bovenaan prijzen. Of wil je, wil je, heb je een identiteit? Wil je, wil je dat laten zien? Omdat je daarmee ook ja, een, een stukje kunt helpen om de wereld te verbeteren. Dat klinkt heel idea idealistisch. Mm -hmm. Maar vanuit, vanuit onze visie en, en onze visie... natuurlijk wilde hij ook winnen. Maar die, die had wel een gedachte over winnen en verliezen. En hij zei vaak... ik denk dat hij het wel zes of zeven keer tegen mij heeft gezegd... ja, wij verloren de wk finale in 1974... maar niemand praat over Duitsland. Iedereen praat over Nederland. Hmm. Over de manier waarop wij speelden. Nou, daar heb je dus heel veel mensen mee geïnspireerd. Tot en met uiteindelijk zeg maar, de top die, die er nu is is daardoor geïnspireerd. Hm. Nou, en het vierde element uh, is, is de, ja, de, de prestatiecultuur. Ja, als je het over topsport spreekt, dan, dan is dat wel een, een essentieel element. Hm. Maar dat, dat gaat ook over, uh, over de structuur van, de, van hoe je de zaken organiseert... om ervoor te zorgen dat je tot een prestatiecultuur überhaupt kunt komen. Hè. Dus voor ons is dat bijvoorbeeld uh, dat, dat samenwerking tussen stafleden... ...en tussen verschillende geledingen binnen de organisatie bevorderd moet worden. Alleen dan kun je zeg maar, elkaar scherp houden. Mm. Wim Jonk die zegt altijd meer ogen zien meer. Mm. Nou, dat, dat concept dat vereist natuurlijk wel een bepaalde structuur. Mm. Als je alles in silo's organiseert, wordt dat moeilijk. Mm. Nou, dat wij dat dus niet doen. Um, dus dat zijn die vier elementen. Met die vier elementen kom je uh, tot uh, prestaties... ...en ook tot uh, sportieve en financiële prestaties... Um, nou, dat, dat zijn we, natuurlijk zijn we met Volendam aan het neerzetten.
3: Ja.
1: Nou, ik ben ook meteen heel benieuwd hoe dat er dan in de praktijk uitziet, maar volgens mij parkeerden we die nog even voor later. Ik ben wel heel benieuwd naar, um, zeker even terugkijkend naar je definitie van ta talent ja. uh, van binnenuit. Mm -hmm. um, ook kijken naar talentontwikkeling en je noemt net al, nou, we doen het. Volendam is e de enige club die dat met alleen. Uh, mensen uit het dorp heeft gedaan, zeg maar. In het verleden, ja. ja. Hoe, hoe scout je dan talent? Als jij zegt, het is een, het is een kracht uh, van binnenuit. Nee. Het is iets waarbij je nou, iets aan de aarde teruggeeft... of aan de wereld teruggeeft.
0: Nee. Ik denk overigens niet dat, dat, nog, dat het mogelijk is... om met alleen Volendammers... Uh, nee, dat, dat, dat snap te spelen. ik. Ja. Hoewel ze dat in Volendam misschien anders uh, naar kijken. <laughs> dat weet ik niet. Maar um, uh, ja... Met daar gaat het altijd over twee dingen. Dat gaat over, ja, Aristoteles zei het al, ja, actueel en potentieel. Dus je moet eigenlijk kijken naar iets wat je nog niet ziet. Ja. <laughs> en um, ja, dat, dat is het allerlastigste. En, ja, maar dat, is
1: dat mogelijk? Dat vraag, vraag ik me af. Ja. Is, is, is de potentie zien van iemand, is dat überhaupt mogelijk?
0: Ja, per definitie onmogelijk omdat je de toekomst niet kunt vertellen. Nee, precies. Dus zeg maar filosofisch gezien is het onmogelijk. Ja. Alleen je kunt wel aan kansvergroting doen. Mm -hmm. In de zin dat... Kijk, je moet ook kijken waarnaar je, na, waar je kijkt vanuit mm -hmm. je visie. Ja. Ja. Hè, bijvoorbeeld als wij zeggen, we willen de bal hebben. Dat betekent ook dat we de bal ook zo snel mogelijk terug willen hebben. En de bal hebben betekent ook ja, dat je er iets mee moet kunnen en dat je hem zo snel mogelijk terug wil hebben... dat betekent ook dat je um, bepaalde risico's uh, wil nemen en durft te nemen. En bepaald zelfvertrouwen nodig hebt uh, in het vooruitverdedigen bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is best wel link. Ja. Dat merken wij nu in de jeugdopleiding. Dat ja. uh, heel veel van onze teams, ik zeg express teams, die krijgen pak hm. uh, de laatste maanden. En uh, juist uh, een van de redenen daarvan is omdat we hebben gezegd... Ja, we, wij willen de bal snel weer terug. Dus wij gaan vooruit. Nou, euh, ja, dan is er ineens ruimte in je rug. Er ja. staan een paar snelle buitenspelers, euh, spitsen, tegenoverstaan. En de tegenstander verhoogt de bal. Wat natuurlijk gebeurt als je niet je positiespel perfect hebt. En dat is natuurlijk ook zo, omdat ze dat ook nog allemaal moeten leren. Tuurlijk, tuurlijk. Ligt die bal achter die achterste linie. En dan is het sprinten. En dan, euh, ja, ja, counters krijg je tegendoelpunten. Dus... Als je terug gaat naar scouting, ja, je kunt wel zien, bepaalde, dat soort bepaalde gedragingen kun je, kun je spotten. Dus, dus dat, dat is mogelijk. Uh, en dan gaat het natuurlijk om, ja, kijk, goede spelers worden overal geboren. Uh, kijk, als je nu naar uh, AZ kijkt en Ajax, daar lopen ook allemaal jongens uit Horen en uh, uit, uh, uit de Zaanstreek rond. Dus, dat is allemaal uh, bij ons in de buurt. En ook Volendammers, goede Volendammers. Dus die zijn overal. En uh, ik denk dat het meer dan gaat om dat je, ze, dat je uh, een uh, brede kijk houdt. In jouw, in jouw omgeving ook, met name als je over jeugd praat. Omdat je niet precies weet wie wanneer wat gaat doen. En Dus er moet een, een, een soort membraan zijn. Mm -hmm. Van in- en uitstroom. En zodat je niet van tevoren al, omdat je terecht zegt, je weet het niet. Van tevoren al uh, kinderen afscout. Precies. Dus, dus dat, is, dat heeft te maken met structuur en organisatie. Niet zozeer met, 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 de, met de, waar kijk je precies naar, hè? want kijk, daar kunnen we het over hebben. Technisch, eh, spelintelligentie, eh, gedrag op het veld. Eh, een hele simpele ding als snelheid, voor mij een hele belangrijke parameter. Snelheid van handelen. Ja, da daar zitten natuurlijk wel bepaalde nature dingen in. Hè? Dus de verbindingen in het brein, hoe snel functioneert dat eh, in de motoriek. Uh, dus, dus daar zitten ook gewoon genetische componenten aan. Dus die zijn ook wel te zien. Dan hoeven, we niet, uh, hoeven we niet dat te uh, wetenschappelijk te maken. Van, alsof dat onmogelijk is. Maar uh, uh, ja, wat, ik, wat ik al zei. Uh, wij zien ook ontwikkelingen bij spelers waarvan je denkt van ja, dat had ik niet verwacht. Hmm. Nou, dan heb je nog te maken met, uh, met de problematiek in de omgeving. Dus bijvoorbeeld uh, de manier van voetbal die wij voorstaan is eigenlijk ongeschikt voor de veldafmetingen tot en met onder 15. Hm. Uh, dus kan je de, dat toelichten? Ja, dus de, 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 de groei bij, bij jongens, bij meisjes, 11,5 maximaal, geloof ik, rond de 11, 11,5. Bij jongens, 13,5. Dus dat is een normaal verdeling. Dat betekent dat, uh, nou, laten we zeggen, anderhalf jaar daarvoor en anderhalf jaar daarna, dan heb je 95% van alle kinderen wat te pakken. Dus sommige kinderen die groeien maximaal op een twaalfde al. Ja. Jongens en anderen pas op de vijftiende. En onder vijftien zitten er, zit er dus ook nog kinderen, zelfs in onder zestien, ja, die, die bepaalde afstanden niet, nog niet kunnen belopen. Ja, dus als we bijvoorbeeld zeggen: wij, wij geven de druk met de vooruit als de ja. keeper de bal heeft met de negen en de tien. En de tien is een, een middenvelder die laat rijp is. Ja, en hij, die moet steeds 30, 40 meter op en neer. Ja. Dan zal die op een gegeven moment wel uh, redelijk leeg zijn. Ten opzichte van bijvoorbeeld een speler die op zijn twaalfde al in de puberteit is geweest. De maximale Gezien. groeispurt. Ja. Ja, voor hem is dat makkelijk te belopen. Te ja. ja. nou, ook het mentale gedeelte. Want dat is voor mij het belangrijkste. Het psychologische gedeelte van de groei. Ja, het is nog of een kind in fase 2 of een, kind in fase, een adolescent en een jongvolwassen in fase 3. Een groot verschil. Maar dat speelt wel allemaal tegen elkaar. En het grappige is, ja, als trainer kun je daar dus in, in je tactiek, je matchtactics, je wedstrijdtactiek, heel makkelijk rekening mee houden, wat ik net al zei. Ja, dat gaat al rond. Hoe bestrijd je Volendam? Dat is heel simpel. Uh, zo snel mogelijk uh, kijken, laten ze maar komen, dan gaan ze een fout maken en bij balverovering diepte zoeken. Hm, ja. Ja, dat, uh, daar hoef je geen wiskunde voor gestudeerd te hebben om, uh, om van de jeugdteams op dit moment van Volendam uh, daar, daar veel doelpunten te scoren. Mm -hmm.
1: En jullie houden dus de, de lange termijn ontwikkeling ja, in, in, dus in oog en schouw... zodat dit als een, 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 een onderdeel van de leerkurve is. Klopt,
0: dat is ook heel actueel op dit moment. Want uh, uh, ik had, dit is een anekdote... ik had de trainer van de onder uh, 18 had ik in de trainerskamer uh, uh, afgelopen zaterdag. En die zat helemaal in zakkenas as. en die, hm. die had uh, 5-0, geloof ik, verloren van Twente. Uh. De eerste helft was 5-0 al, de tweede helft bleef het dan... Uh, 5-0. En die was uh, ja, helemaal van zijn apropos. Doet er alles aan. Een enorm gedreven jongen met heel veel uh, potentie hm. als trainer. En uh, ik zeg maar: kijk nou hier door het raampje. Het was een wedstrijd bezig, Jong Volendam tegen OFC. Als ik me niet vergis staan die in de derde divisie uh, hoog, misschien hm. zelfs bovenaan. Ik zeg: ga eens tellen. Dus, wie, wie kunnen er nog in de 18 nou, dan kwamen we op, op zes, ik zes, spelers. Ik zeg, dan ben je nog twee spelers vergeten van gisteren. Dat was toen speelde het eerste tegen jong PSV. Mm -hmm. Die kunnen ook nog zelfs eentje in onder 17. Ik zeg, dan nou, stel nou dat je nou die jongens allemaal had opgesteld in die wedstrijd tegen Twente. Wat, wat was er dan gebeurd? Ik zei, ja, dan had ik waarschijnlijk wel gewonnen. Ik zeg, oké, okay, maar wat schieten wij daar dan mee op als club? Hm. Ja, 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 je hebt gelijk. Ja. Hm. Ik zeg, ja, gaat niet ja. door mijn gelijk, maar. Ja, ik heb ook met die jongens van Jong-Volendam een keer over gehad, zo, informeel. Uh, zo'n zo ook zo'n dilemma voorgelegd van, ja, zou je nou liever... Want de onder 18 verloor toen, uh, ik weet niet, met grote cijfers. Ja, zij zeiden van, ja, wat gebeurt er uh, niet goed in dit en dat. Ik zeg, ja, maar jij kan hier ook nog spelen. En toen keken ze om zich heen, ja, hij ook nog, hij ook nog, hij ja. ook nog. Maar ik zeg, wat zou je nou liever willen, daar spelen en dan dat je dan met de onder 18 wint? Of je hier gewoon bij Jong-Volendam? Ja, nee, Jong-Volendam. Dus de kinderen zelf willen dat ook. En ja. ja, voor de club is het natuurlijk veel beter op de lange termijn. Nou, en het kan zijn dat we dan degraderen halverwege. Nou, dan komen we op een niveau wat op dat moment voor, voor dat team het beste is op dat moment. Ja. En dan komen er weer nieuwe uitdagingen. Ga dan maar eens je wedstrijden winnen. Ja, maar uiteindelijk gaat het om de hoe. Hoe, hoe bereik je dat? Nou, daar moet nog zoveel gebeuren. Het maakt niet zoveel uit tegen wie je speelt op dit moment.
2: Oké. Okay. En, maar dat is wel iets. Van, hè, dat, volgens mij schuurt dit ook een beetje aan tegen het uh, thema van de ranglijsten belemmeren, dus eigenlijk ontwikkeling. Ja. Want dan gaat de focus. Waar sta ik op de ranglijst? En hoe gaan we daar? Hoe gaan we winnen? Hoe gaan we kampioen worden? Ja. En dan richt je het in op winnen. Ja. En dan krijg je teams die tegenvolen... dan de lange bal alleen maar gaan spelen. en andere dingen dus niet ontwikkelen. Zoals dus ja, ik tegen ja. kortere bocht ja, dat,
0: dat kan hun keuze zijn. Hè. Daar, precies, daar, ja, zeker. Daar, daar, daar ga ik niet over. Maar het is wel precies wat jij nu net zegt. wat mij, wat, wat mij tot een, een stilzwijgen eh, ja. loopte op dat moment. Eh, met die vragen over die ranglijsten. Want het belemmert de kinderen namelijk zelf niet. Het belemmert de door, via de volwassenen belemmert het de kinderen. Dat is de nuance die je moet aanbrengen. Want ja kijk eens naar Emmen nu, of ADO Den Haag. Ja, die moeten toch ook nu... die moeten ook uh, weer promoveren. Dat is een hele andere druk... dan dat ze vorig jaar hadden. Precies. Toen moesten ze voorkomen dat ze degradeerden. Ze dat is de een hele
1: andere mindset. Ja dus, ja,
0: dus die kinderen komen op een gegeven moment... in zo'n zo situatie terecht. Van, oh, we staan achter, ja, hoe gaan we dit oplossen? Dus dan moeten ze naar zichzelf kijken. Wat is mijn rol hierin? Gooi ik... Uh, of mijn kont tegen de krip... of gooi ik de handdoek in de ring... Uh, wat ga ik zelf doen? Hoe ga ik met de ander samenwerken? Die communicatiekwaliteit. Uh, wat, wat een gigantische uh, gat nog is... tussen wat, wat ik voor me zie... Wat er zou moet, wat, hoe kinderen zouden moeten communiceren met elkaar. Kunnen communiceren, laat ik het anders formuleren. Mm -hmm. wat, wat in de mens zit, de kwaliteit om te communiceren. Om tot productiviteit te komen. En het gebrek eraan, wat ik uh, constateer. Ja, dus, dus die dingen die worden getriggerd enorm... Nou, dat wil je juist. Maar ja. op het moment dat de volwassene daartussen komt... en die met zijn eigen onzekerheden of angsten of, of uh, statusgevoelens... Wat, of, of, of drive om te winnen, uiteindelijk daartussen komt... Ja. die kan dus de boel gaan uh, verstieren. Om het maar zo te... En daarmee bedoel ik omgeving te scheppen... die niet productief is voor de lang termijn voor kinderen...
2: Maar je, het tegengeluid, wat je hoort tegen, tegen dit idee... Van het idee van ranglijsten afschaffen dat heeft best wel veel weerstand. En onder andere hoor je dan van... ja, maar kinderen, zeker in een topsport uh, of een BVO... de jeugdopleiding van een BVO... die moeten uiteindelijk ook um, leren winnen. Ja. En die moeten leren... Um, um, uh, ze willen zelf ook winnen, anders gaan ze het zelf ja, ook bijhouden. Ja, maar dan en, dan ben je,
0: anders ben je geen topsporter. Uh -huh. Dus dat zit ook in je DNA. Ja. het willen winnen zit, in, anders, dan moet je iets anders gaan doen. Ja. Dan moet je gaan dansen ofzo, of zo, uh, of weet ik wat... Ja, scouting of, uh, of uh, padvinderij. Precies. Dan, dan hoor je niet in, het, in topsport thuis. Als je maar, geen, uh,
2: maar neem je dat, die, dat aspect van dat, het leren winnen... het, het creëren van een, een winnaarsmentaliteit... en het, het leren omgaan met een bepaalde druk... die komt kijken bij, bij dat soort wedstrijden die je dan moet spelen... Dat is ook iets wat je moet ontwikkelen naar de top toe. Neem je dat dan niet weg met het wegnemen van dat soort
0: ranglijsten? Ja, daarom zeg ik, voor mij hoeft het ook niet weg. Oké. Okay. Um, alleen het probleem is, wij als mensen zijn nog niet in staat... om met die ranglijsten, als volwassenen, om mm. met die ranglijsten om te gaan. Mm. Kijk, die kinderen die, die, die zijn echt wel met die ranglijst bezig. Hè? Ook, ook al uh, zeg jij er niks van, ze houden het allemaal zelf wel bij. En uiteindelijk vergeten ze het ook weer... Of ze nou wedstrijd hebben gewonnen of verloren in de rond 12 Nou, ik heb dat vaak als, als, als vraag gesteld aan uh, voormalig topspelers... die dan bij Ajax veel... Uh, van, weet jij dat nog precies? Ja, nee. Wat ze wel vaak weten is eigen acties. Ja. En dan in relatie tot een wedstrijd en daar dan van de, de einduitslag... in hun prof bestaan of spe, spe, specifiek in de jeugd wat, dat er iets bijzonders was... waar ze dan zelf bij betrokken waren. Dat weten ze dan nog wel. Maar niet precies wat de eindrangschikking uh, rang, was in de onder 15 of zo. En, dus, kijk, en het willen winnen zit natuurlijk in het nu. Je kan wel een ranglijst hebben. Maar dat is ook steeds wat wij bij, bij Volendam zeggen. Um, maar ja, uiteindelijk gaat het toch vanavond weer om acht uur gaat het fluitje. En wat, ja. moet je dan, wat ga je dan doen? Precies. Dus dat is altijd terug te brengen naar het nu. Op het moment uh -huh. dat je op, in een ranglijst zit, dan, is het, dan ga je of naar de toekomst of naar het verleden. En dan ben je uit, uit je uit het nu. En dat, dat is nooit uh, uh, bevorderend voor, voor je prestaties. Ja. En als dus je uit... Uiteindelijk heb je dan aan het eind van de, <coughs> sorry, aan het seizoen een rang, uh, ranglijst. Ja, dan, dan zie je waar je staat. Dus dat is meer de mindset die wij willen bijbrengen aan de, ja. aan de kinderen. En vooral niet als trainers bezig gaan met die ranglijst. Want dan ga je rare beslissingen ga je nemen.
2: En lukt dat? Want ik, het is wel iets... Met de
0: trainers lukt het heel goed. Met okay. de ouders hebben we veel meer moeite okay. op dit moment. Mm -hmm. Ja. En, en, en de, uh, de omgeving. Hè. Dus, uh, ja, uh, ik zie ook wel eens uh, bekende Volendamse journalisten... die dan uh, een post uh, doen. Dat krijg ik dan door. Hè. Ik vind het dan wel, wel, uh, wel goed om te zien. Want dan zie je ook wat er leeft. Mm -hmm. Want ga, uh, verdedigen zit niet in de, in de, in de opleidingsvisie van Volendam. Dan kan je <laughs> wat resultaten halen, 0,8, of uh, weet ik wat. Ja. En dan denk ik, ja, maar, ja uh, goed, goed om te zeggen. Maar als je doordenkt, zit het er juist wel in. Want dat klinkt dat paradoxaal. Want ze leren juist om vooruit te verdedigen. Precies. dus, dus dat daar gaat, het gaat, daar gaat het over. Fouten. Ja, dat gaat, dat gaat met als je geen fouten maakt, leer je het niet. Mm -hmm. Dus, dus en met onze uh, speelwijze... Ja, we kunnen ook uh, met z'n allen gewoon uh, voor de pot gaan hangen. Nou, dan wordt het misschien uh, 2-1 verlies je dan. Of 1-1. Uh, of misschien met een counter kan je een keer een doelpunt maken. Ja, maar dat hoort niet bij onze visie, onze identiteit. Wij spelen voor de fans... En voor de kinderen zelf, voor de spelers zelf. En die willen de bal. Die wil toch de bal? Mensen ja. willen actie zien. Ja, nou, dat, dat is waar wij in geloven.
2: En, en als je dan in de huid van de trainer kruipt... Um, want wat je over het algemeen in ieder geval ziet... In, nou, vooral laten we het over voetbal hebben. Is dat um, je wordt gewaardeerd en beoordeeld vaak op resultaat.
1: Ja. Ja. Hoe, hoe,
2: hoe doen jullie dat? Hoe zorgen jullie ervoor dat trainers dit want uh, die hebben uiteindelijk ook een ambitie misschien wel om stappen te maken ja. en dat is, betekent per definitie ja vaakjes is zijn dat is dat hogere team zeker als je het over financiën hebt.
0: Ja precies. Hoe, hoe doen jullie
1: dat?
2: Ja, ik, ik, ik noem
0: dat. Ik heb daar zelf een, een, een modelletje voor uh, ontwikkeld en wordt oh, is ergens opgeschreven in een. een, een op een bierveeltje? Op... <lacht> nee, <lacht> <lacht> ja ook. <lacht> dan kan je het makkelijk uitrekenen op een bierveeltje. <lacht> ja, ik heb het ook wel eens onderzocht van inderdaad wat jij zegt van wat, is nou, wat zijn nou de ratio's de verschillen tussen tussen een trainer in de jeugd in de jongste jeugd en bij het eerste elftal en dan kom je vaak of regelmatig tot factor 50 60 hogere salarissen. Zo. Zo. Dus ik, ik noem dat de de, de, de vicieuze cirkel uh, van uh, uh, van salarering uh, en van van het ik noem dat dan het, uh, het coachparadigma of het resultaatparadigma versus mm -hmm ontwikkelparadigma, twee verschillende mm -hmm. paradigma's. En een van de belangrijkste dingen is inderdaad... wat jij zegt, die, ja, iedereen wil meer geld verdienen, dat is logisch. Want op het moment dat jij ziet, en je zit in de F1... of de onder 8 tegenwoordig... En, naar de, naar de, en je ziet, hey, als ik assistent kan worden... of als ik naar de A1 kan, om 19, om 18 nu... ja, dan kan ik uh, drie keer zoveel verdienen. Nou, uh, hoe word ik zichtbaar? Je moet zichtbaar worden. Nou, door, door te winnen dan zeggen ze, hey, het gaat goed met de opleiding. Met, 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 de, met de onder acht of onder negen. We ja. staan bovenaan. Nou, dat zal een goede trainer zijn. Nou, hup, door naar de, naar de volgende leeftijdscategorie. Ga meer verdienen. Nou, en op het moment dat je dat dus ook beloont... dat je dat systeem in gang trekt... dan wordt dat ook een prikkel voor andere trainers... om ook te winnen. Want ja, hé, hij, 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 hij stond bovenaan. Hij kwam omhoog. Dus? Dus? Dat is wel, dus het houdt dat zichzelf in doen. stand, eigenlijk. ja. Het ja. is gewoon een systeem. Ja. Huh. Met een, ja, als wij nu de, 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 micro, de, versterker, de microfoon voor de versterker zouden zetten... Precies. dan hoor je een piep. Nou, dat, dat is hetzelfde mechanisme. Dat is een feed forward. Het ja. wordt steeds erger dan. Nou, dat moet je dus breken. En dat, dan gaat het erom van hoe definieer je resultaat. Nou, dan, de KVB heeft ons uh, fantastisch geholpen van de afgelopen uh, maand. Want die hebben een rapport uitgebracht. Het heet Nederland Opleidingsland. En daarin stond een staatje, een, een, een statistiek... dat... Um, dat ging over het aantal minuten dat gespeeld is in de eerste elftal. En dat uh, toebedeeld is aan zelfopgeleide spelers. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ja. En uh, daarin zag je uh, dat Volendam weliswaar het altijd goed deed. Relatief veel zelfopgeleide spelers. Maar dat percentage was rond de 37,5% gemiddeld in, tussen 2014 en 2019. Ik heb het even vijf jaar gepakt. Mm -hmm. Twee jaar geleden werd dat ineens uh, ik geloof, 58% en vorig jaar 67%. Dus wij staan nu eigenlijk tegen de jong teams aan... met het aantal minuten dat toebedeeld wordt aan spelers in het eerste van Volendam. Nou, dat vind ik een resultaat, ook al is dat korte termijn. Hmm. Um, en, dat, dat, dat is, en als je dan kijkt dat, dat dit seizoen 31 spelers in het eerste hebben gespeeld... En, en iedereen focust zich nu natuurlijk op de drie ervaren jongens... die gehaald zijn, uh, Muren en, ja. uh, en Midani die natuurlijk uh, van extreem belang zijn voor ons uiteraard. Maar er zijn dus nog uh, 28 andere spelers. En zonder hen red je het niet. Nee. En, en als we dus uh, meedoen om de bovenste plekken... met veel zelfopgeleide spelers, dat is het resultaat. Dat, dat heb ik ja. het over de topsportkant. En de andere kant is dat we ook kinderen helpen om hun kracht te vinden... Ja. Ja, dat is lastig te meten. Maar dat, dat, meten, dat kun je wel zien... doordat zij... Um, daar waar zij bijvoorbeeld hiervoor... niet bezig waren met... Het, met zelfreflectie... op waar ze goed in zijn... doen ze dat nu wel. En, mm. uh, en dat, omdat ze dat moeten opschrijven... en moeten presenteren. Oh ja. Dus daar zie je ook... Uh, dat, we, dat we, want heel veel kinderen halen dat niet. Die worden geen profvoetballer Maar als we ze kunnen helpen... met het zelfstandiger worden... En dat wordt in het voetbal juist tegenovergestelde, wordt, wordt uh, bereikt. Uh, kinderen die, doordat de trainers eigenlijk alles maar voorzeggen... Ja, uh, vind ik heel veel vanuit, hun, vanuit die gedachte waar we het net over hadden... Hè, van presteren en korte termijn werken. Ja, moet je dat ook doen. Dan moet je ook aangeven van, nou, dit is de beste opstelling. Jij moet op die positie, jij moet dat ja. doen, jij moet dat doen.
2: Verliezen eigenaarschap, over Verliezen
0: eigenaarschap over zichzelf ja. uiteindelijk. Nou, en, en adaptatievermogen is ook heel belangrijk. We hebben het net over gehad voordat de podcast begon over corona en wat het allemaal betekent. Ja, adaptatievermogen, ja, daar heb je wel uh, handvatten voor nodig. en gereedschap als, als mens. Nou, en deze kinderen die vinden toevallig voetbal leuk. Dan, en wij hebben dus de verantwoordelijkheid als opleiding om ze daar dan in te helpen. He, is, dit is hun interesse, dit is hun leven. Ja. Maar, maar niet allemaal gaan het halen. Dus wij hebben de verantwoordelijkheid om die kinderen dan die skills mee te geven. He. Communicatie, je, zelfreflectie, iets presenteren. Gewoon iets simpel wat ik nu doe met jullie. Gewoon je, je, je verhaal vertellen. Ja, ga het maar eens doen. Zet maar eens een microfoon bij je willekeurige onder 15 in, de, in BVO. Je, je weet niet wat je ziet. Die kunnen dat nee.
3: niet.
1: Maar de,
2: de, de, de ik kan me ja. voorstellen dat club zegt... van ja, maar dat is, dat, is, dat is niet onze functie, dat is de functie van school. Dat leren ze daar wel. Bij ons ja, leren ze van. dat ze is dus het
0: verschil met uh, hoe wij denken. Wij, ja. wij vinden dus dat, uh, dat je een morele verantwoordelijkheid hebt. En wij denken dus ook op het moment dat we dat wel doen, deze cultuur creëren, dat we ook meer gaan presteren uiteindelijk.
2: Helder, ja. En, en hoe ziet dan. Uh, maar
0: het vergt nog het, nogal het ene land hoor.
2: Ja, precies. En, ja, en
1: geduld, het vergt geduld.
2: Ja, en dat is heel moeilijk. Uh, uh. En
0: emotiecontrole. Uh. Ja, <laughs> Zelf want, ook last van, hè. Soms nog. Soms zit tuurlijk. ik ook nog van, ja. Goh. Want, want kijk, de pijlen gaan natuurlijk uh, in principe naar, uh, naar mij. Ja. Zeker als je niet die functie hebt. Wat dat betreft uh, hm. is het soms ook een nadeel. Uh, de anekdote tussendoor want... Ik, zei, ik vroeg toen naar van hoe, doe jij dat, uh, of, hoe deed jij dat? Want iedereen komt op je af en ja. je bent overal dan uh, ben je het aanspreekpunt voor. En als er dingen misgaan, alles. Zeiden ja, ik deed het op een gegeven moment simpel. Ik, uh, ik had geen kantoor. <lacht> ik kantoor ik had kantoor, kantoor op slot <lacht> gedaan. Toen, toen kwamen ze niet meer. <lacht> toen konden ze niet meer vinden. <lacht> ja, schitterend. Ja, dat kan nou niet meer natuurlijk, maar. maar <lacht> Het is wel een gedachte, het, is wel, het gaat wel over dit, dit gevoel, weet ja. je wel? Van ja, als, als nou die onder 15 8-0 van Helmond verliest. Ja, ja het is, het is nog, nogal wat. Ja, dat voel ik ook. Ja, ja
2: want de vraag die daar aanhangt voor mij nog, die ik nog wilde stellen, is van waarop. Um, beoordeel je een trainer dan wel? Zeg maar, hoe ziet dat eruit hmm. in zo'n gesprek? Ja. Je kunt niet zeggen: van nou ja, je bent uh, 18e geworden. Nee, lekker, uh, je
1: hebt uh, het meeste tegengoals, dus je hebt lekker precies, te ja. <laughs> ja, Dat zou <zijn> bijna iets <laughs> dat zou, dat Andersom, zijn.
2: Andersom,
0: ja, precies. <laughs> ja. Nee, dat kan niet. Nee, maar uh, dat, dat is natuurlijk, je maakt jezelf niet makkelijk op deze manier. Je kan het jezelf veel makkelijker maken, maar dat het is dus precies. niet zo. Nou ja, hoe je dat dan doet, we hebben, we hebben een, een functieprofiel. Voor zover dat uh, functioneel is, maar uh -huh. een aantal principes, een aantal coachingsprincipes die we, die we hebben. Uh -huh. En, en uh, ja, dat is natuurlijk ook dagdagelijks, Waar dagelijks We werken heel veel met elkaar. Dus het is ook niet zo dat, dat ik of, of de technisch managers dat die een trainer als zich zo beoordelen. Van, dat het een een op één relatie is. Nee. Wij, wij creëren een cultuur van gezamenlijkheid. Met elkaar werken.
2: Dus ook dat meer ogen principe komt daar ja, ook weer voor. Ja, heel,
0: heel sterk. En dat betekent dus dat je... Ja, hoe werkt dat in een vriendengroep of zo? Ja, hetzelfde. Hm. Dus ja, dat, als, als je op een gegeven moment er niet meer bij past dan gaat dat vanzelf. Dus eigenlijk manier. gewoon een
1: open foutencultuur. En een ja. open, open cultuur waarin je elkaar heel makkelijk... op een laagdrempelige manier kan aanspreken... op de dingen
0: die je ziet, hoort, voelt. Ja, kijk, visieverschillen. Visie dat, dat is zeg maar als je de een blauw denkt en de ander rood... ja, dan kom je er niet meer uit. Dus als de een meer in een soort uh, resultaatparadigma zit... een trainer, ja, dat, dat gaat niet werken. Dan kan je beter gewoon afscheid nemen. Als het, als het blauw en lichtblauw verschil is. Van, nou, ik vind dat we... Dat, hij, uh, dat we hem op deze manier moeten benaderen. Mm. Of, nou ja, dat is prima. Het gaat om, ook om het leervermogen van, uh, van mm -hmm. de trainers. We hebben mm -hmm. ook veel jonge trainers. Het is geen vetpot uh, werk in het jeugdvoetbal. Ook een van de dingen waar ik uh, mijn hart voor wil maken. Uh, om die salariedering salar salar te veranderen. Dat is een van de dingen die we toen bij Ajax meteen hebben gedaan. Mm -hmm. Die salarissen omhoog krikken van de jeugdtrainers. En ook gelijk trekken zoveel mogelijk waar dat kan. Ja. Want dan, dan breek je ook die, uh, die cyclus van uh, continu uh, ja, vanuit gelddenken. Uh, ja, dus, dus, dus het is geen vetpot, het is niet makkelijk. We hebben jonge trainers, dus die moeten ook veel leren. En, uh, maar de, juist de gezamenlijkheid, ik uh, ja, denk hm? de, 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 dat dat de kracht ook is. En dat ja. je vanzelf dan, ja, je, je wil het of je wil het niet. En, ja, we hebben natuurlijk wel bepaalde gesprekken met elkaar. Eén, twee keer per jaar, hè, dat dat wat formeler is. Maar, maar dat gaat eigenlijk op dagdagelijkse basis in de, in de cultuur.
1: Ja, precies. En Mag ik dan, uh, want uh, jullie hebben volgens mij ook een, een Team Jong, heet dat volgens mij.
0: Ja, dat is een geuze naam en is een beetje ja. uit de hand gelopen. <laughs> nou goed, om dat even te verhelderen, want... Uh, dat was toen natuurlijk bij Ajax, dat, dat, het, dat het wel in een soort strijd kwam. Ja, precies. En, en dat is natuurlijk hier, hier helemaal niet het nee, geval. Dat is ja. ook iets waar, waar ik zelf heel veel van heb, van heb geleerd. Dat ik mm. helemaal niet meer in een strijd wil, wil zitten, überhaupt. Mm. Mooie les ook voor mij die jaren Ajax. Mm. Maar uh, toen was het natuurlijk uh, Wim, die, uh, die werd ontslagen. Nou, en dan, en, dan had en, en Johan, een sympathisante met Johan natuurlijk... die dan zeiden van ja, dan gaan we stappen we ook op. En dat werd op een gegeven moment Team Jong. Precies, ja. En toen zijn we eigenlijk met die groep mensen die zijn opgestapt... zijn we met Johan, toen hij nog leefde, Kruifvoetbal uh, doorgestart. En dat, dat was eigenlijk, ja, toen moesten we een naam hebben van... van oké, okay, we hebben een uh, groep. Ja, het werd dan Team Jong ja. En vervolgens, uh, ja, kom je kom je bij Volendam en dan uh, is het natuurlijk makkelijk... Jan Smit zei van, van het weekend: zei, van, uh, ja, Het is makkelijker om het zo te benoemen op ISPN. Op uh, want anders moet ik ze allemaal, die tien mensen, apart in <laughs> naam roepen. En dan duurt het wat langer.
1: Want is dat Team Jong nu zeg maar, helemaal volledig actief binnen Volendam?
0: Ja, de, de meesten die, die toen ook uh, daar actief waren, zijn nu ook bij Volendam aan ja, het werken. Ja. Op sleutelposities. Maar ja. laat, we zijn eigenlijk gewoon als personen bij Volendam ja, met een visie. Dat en snap ik. ja. Team Jong, dat. dat maar ga nee. het loslaten. Ja, nou,
1: okay. Gaan we dat maar dan loslaten. Maar dan toch nog even een vraag daarover. Want ja. ik hoor je veel, veel benoemen over communice communiceren, zelfreflectie. Over hoe, hoe zorg je voor zelfvertrouwen, mm. uh, concentratie. Maar ik zag in, nou dan haal ik het toch nog één keer aan, in Team Jong zag ik niet iemand die... Nou ja, laten we het even plat, plat zeggen. Psycholoog, sportpsycholoog, eh, ontwikkelingspsycholoog. Die zag ik daar niet tussen staan. Is dat...
0: Nee, dat komt... Waarschijnlijk heb je op de website gekeken. Ja, ja en daar, dat is natuurlijk ook een was en juridische entiteit. Oké. Okay. En, maar we hebben, werken wel we werken met uh, Roy Ramdan Jansing, Die ook in tennis actief is geweest. Hm. Die veel doet met uh, DISC. Oh ja, ja. Leiderschapstraining. Ja, ja. Uh, drama, drama driehoek, dat soort zaken. Ja. Dus daar daar uh, doen we veel mee. Ja. Ook bij Volendam. Ja. Om um, een um, um tool te geven. Het is niet dat, dat je zegt van nou je, je bent rood of je bent blauw, maar het geeft tools om zelf inzicht te krijgen en ook inzicht, empathie ja. bij anderen. Van mm -hmm. oké, okay, hoe, uh, hoe, hoe kan ik meer effectief communiceren met de ja. ander? En drama Driehoek uh, heeft hij ook een cursus uh, verzorgd toen met de twee, de twee Amerikaanse uh, van de, de Empowerment Dynamic, twee Amerikaanse. Ja. Uh, schrijvers. Die waren toen in Nederland. Fantastisch ook. Zeg maar, hoe kan, kom je uit het slachtofferschap? Er zit in het voetbal ontzettend veel slachtofferschap. Mm -hmm. En ook veroordelaar, zeg maar. Mm -hmm. De schurk, de aanklager, de rol. Mm -hmm. van, uh, is dat een beetje de archetype? Een oordelen. Ja, het is een soort archetype ja, van ja. slachtoffer. Oordelen en redder. Ja, ja precies. Gebeurt in het voetbal veel. dit ja, Heel veel oordelen ja, 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 ja. op de korte termijn. Ja. Alleen maar. Ja. Dus, dus ja, hoe kom je daar uit? Ja, en daar handvatten bij. Uh, mm -hmm. ah, goed, ik, ik, ik zie zelf dat het nog, uh, dat is nog onontgonnen gebied in het voetbal. Ja. Daar zijn we nog niet. Nee, nee. Dus dat bewustzijnsniveau is daar nog niet. Nee. Misschien dat het ooit komt, uh, misschien ook niet. Dat nee. kan ik niet voorspellen. Maar uh, wij zijn wel daarmee bezig om dat in te brengen. Ja,
1: precies. Oké, ja. Oké, okay, okay, thanks. Ja, je had
2: het net al even over. Uh, je zei neus tussen neusluipen door even. Trouwens, een hele leerzame periode bij Ajax. Maar ja. zijn er dingen. Als je een aantal concrete dingen moet noemen die je hebt geleerd uit die tijd daar waar, waar je dat plan probeert te mm -hmm. implementeren. Nou, is het is
0: goed gelukt, volgens mij. Hè? Ja,
2: nou ja, volgens <laughs> mij ook. Ja. Maar, maar die je dus nu ook maar weer dat als resultaat? Precies als resultaat, <laughs> uiteindelijk. Ja. Wat, wat, wat zijn de, ja, wat zijn de leerpunten die je daaruit meeneemt voor en die je nu dus anders doet, misschien wel daardoor.
0: Ja, dat is voor, voor mezelf persoonlijk is dat, dat stukje strijd. Dan kom, oh ja. kom je echt in, dus in je het, eigen in kern. In plaats van dat je tegen... De dualiteit, zeg maar. Van, je, hebt dus, je hebt dus altijd een voor- en een tegen. Ja, dat zie je nu ook in de maatschappij overal. Uh, Voor-vaccinatie, uh, tegen-vaccinatie, whatever. Maar als je daar dus ingaat, in meegaat... In mee dan, dan, en je, je kiest dan een kant, dat gaat dan vanzelf... dan kom je in dat systeem. Ja, en dan, dan gaat heel veel energie verloren. En ik, wat ik nu aan het doen ben, is me daaruit aan het manoeuvreren... Kijk, wat is nou mijn eigen kracht? Waar geloof ik zelf in? En dat kan ik gewoon vertellen. En, en met mensen werken die, dat, die daar ook uh, in interesse in hebben. En samen worden we daar dan uh, sterker in. En daar focus ik me op. In plaats van dat ik tegen iets bezig ben. Ja. Snap je? Dus uh, ja. dat, dat, dat heb ik er zelf van geleerd. En als, als je kijkt naar het hele proces. Ja, dan gaat het natuurlijk over verandering. Dus de babystapjes, Beter babystapjes nemen. Dan in één keer grote stappen. Wat we, wat we natuurlijk wilden, we wilden vrij snel. Maar dat is natuurlijk ook een organisatie die uh, 100 jaar bestaat. Ja, hoe ga je, dat ga je niet zo snel veranderen allemaal. Dus die verander, dat verandermanagement, daar heb ik wel uh, heel, veel, heel veel in geleerd. Ook heel veel fouten gemaakt. Waar je dan vervolgens uh, in, ja, in de vervolgprojecten natuurlijk uh, mee rekening kunt houden. Ja,
2: um, ja we, we hebben volgens mij nu een heel mooi beeld van um, voor hoe jij tegen... Een topsportklimaat, en talentontwikkeling aankijken. en hoe, nou ja, hoe je dat zou willen realiseren. Misschien is het mooi om dat bruggetje ook te maken. nog meer, je hebt al wat praktijkvoorbeelden genoemd. maar nog meer naar wat betekent dat dan precies. voor de dagelijkse. praktijk? Van oké, okay, um, we hebben het bijvoorbeeld over selectie gehad. Ja. Hoe doen jullie dat bij Volendam? Je ja, hebt bijvoorbeeld een onder 14 team. Um, dat speelt. en dat wordt aan het einde van het jaar beoordeeld. en die krijgen een. Misschien Dus je hoort soms stoplichten. Je hoort uh, allerlei verschillende methodes. Dus hoe doen jullie dat bij Volendam?
1: En mag ik dan één toevoeging hier geven? Zeker. Omdat ik ook wel benieuwd ben in je tijd bij de triathlon en atletiek. Ja. Of, dat misschien, of daar misschien parallellen zijn of grote verschillen. Dus of je misschien in de vraag... Uh, ja, jouw, ervaringen. jouw ervaringen ja. vanuit andere sporten ook daarmee kan nemen. Of afzetten. tegen elkaar. Ja, dat is een hele
0: goede. Want, ja. want in, in individuele sporten... Ik, ik zeg altijd, heb je geen bank. Dus dat is een hele andere mindset. Dus ja, je hebt te je hebt weinig aan om te wijzen naar een ander. Want ja, je kan alleen maar naar jezelf wijzen. Dus dat is het verschil met een teamsport. Alleen, het grappige is, Johan zei het wel eens. Ik vond het ook wel goed. Hij zegt ja, de opleiding is eigenlijk een individuele sport. Dus zo zou je moeten benaderen. Dus hmm. jouw vraagstelling, daar zit een implicatie in van dat wij een team beoordelen. Of dat er überhaupt een team is. Dus dat, ik, ik zie het al, er is geen team. ja, er is, een wet, er is een groep jongens die speelt op zaterdag. En dat noemen ze dan onder 14. Omdat het zo georganiseerd is door, door de bond. Ja, precies. Maar, maar eigenlijk zijn het gewoon individuen... die in een bepaalde fase van hun leven zitten. Hm. En die uh, een kracht hebben. En die die kracht in stelling moeten brengen. En die waarschijnlijk ook een aantal dingen hebben... die onder een ondergrens zitten die ze moeten verbeteren, willen ze een bepaald doel, uh, droomdoel halen... Die ze, wat ze in hun hoofd hebben. Hmm. Of wat in hun hart zit. Het liefst allebei. Nou, en, en dan krijg je dus ook een hele andere ander inzicht in de, uh, Kijk, in de atletiek of triatlon, er is geen droog brood te verdienen. Dus die kinderen hebben automatisch, of atleten hebben automatisch... een gigantische interne kracht en interne drive. En daar speelden ook niet zoveel kracht omheen... ...van ja, ouders, zakennemers, et cetera... ...en media, wat minder... ...dus, dus daar hoef je... Daar, ...daar ben je alleen maar bezig met... ...hoe kan ik uiteindelijk daar komen... ...om die 1,43 te lopen... Ja. ...of om, uh, weet ik wat... Uh, ...die halve minuut sneller te zwemmen... ...zodat ik wel in de kopgroep zit... Nou, ...en dan, ben je, dan ga je bezig met... Uh, ...je looptechniek, je voeding... Je, ...alle dingen die nodig zijn... ...om dat te verbeteren... ...en in het voetbal, ja ik snap het soms ook nog niet... Daar is zoveel te doen, want het is zo'n complexe sport. Ja, je, kan de, je kan alle kanten, je kan de hele dag kan je bezig zijn met je aannames, met je pasing, met je kijkgedrag, met je, met je, met je fysiek, met je, met je communicatie met anderen. Het is, het is veel complexer eigenlijk nog dan, dan atletiek uh, in de breedte, atletiek misschien in de diepte. Dus uh, de beoordeling, of laten we zeggen de evaluatie, dat is twee, twee kanten op. Het moet, uiteindelijk is het ook een zelf-evaluatie. Waar, waar sta ik als speler? Wat heb ik uh, in mijn hoofd zitten in mijn hart? Wat moet ik allemaal nog doen om daar te komen? En wij, wij faciliteren daar alleen bij. En tegelijkertijd kan het, is natuurlijk, heb je het model van flow. Dus uh, hoe, hoe staan mijn skills nu ten opzichte van de challenge die ik nu voor me krijg? Dat moet wel een balans zijn. Dus, dus ja, wij gebruiken ook uh, andere taal daarvoor. Of dat nou NLP is, uh, weet ik niet. Maar... Uh, Stoplicht of dan heb je ze dus rood, uh, 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 nou dan ga je al. Uh, uh, oranje, groen. Of het was Bijvoorbeeld bij Fono was het uh, zorg, zorg, twijfel. En nog, nog een categorie zat ertussen, Die ben ik vergeten, maar het was ook iets met twijfel en dan uh, door. Hmm. Ja, maar als ik, als ik gewoon naar de taal kijk, is super negatief. De zorg, dat is nogal wat, we maken ons zorgen. Nou, maar je bent wel een volwassene die dat naar een kind vertelt. Mm -hmm. ja. Wij hebben helemaal geen idee wat... Ja, ik weet het wel, denk ik wel, op basis van, van wat ik heb geleerd... dat dat een enorme implicatie kan hebben op de psyche van een kind. Ja. Dus wij zijn, zitten meer in van... Ja, oké, okay, dit is gewoon de skills die er allemaal zijn. Nou, waar, waar, waar sta je dan op? Ja, oké, okay, uh, hier en hierop. Nou, en dan is het uh, of de omgeving uh, past nog wel bij je op dit moment... Of niet, dat kan. En dan moeten we kijken naar een andere omgeving. Maar, en wij creëren dus ook opties hmm. voor de kinderen om nog mee te trainen. Dus we hebben het vorig jaar gehad. Een bepaalde spelers die dan eh, waarvoor het gewoon te moeilijk was nu eh, bij Volendam. Nou, daar gaan ze naar een andere club. Maar ze trainen nog wel mee. Hmm. Omdat je ook niet weet of een kind zich later misschien toch weer hmm. eh, doorontwikkelt. En, en, het, en dat wel kan oplossen. Hmm. Dus daar zit ook een verantwoordelijkheid uh, in vanuit ons naar... Uh. Dus ik, ik probeer de grenzen wat, wat breder te trekken dan alleen maar het team en ja. je, gaat, je wordt weggestuurd of niet. Ja, ik vind dat zo negatief. Ja. Ja. En, en uiteindelijk kan dat ook bijna niet anders dan dat het een gedragen besluit moet zijn van deze omgeving past niet meer bij mezelf. Eigenlijk zou je dat willen. Ja. Ja, want als, ik, als ik, ik, ik liep op de 800 meter... net iets boven de twee minuten... Ja, dan ga ik niet op het NK meedoen. Dat nee. is gewoon niet mijn plek. Nee. <laughs> maar ik kan wel een lokaal wedstrijdje hier in Utrecht lopen... op de baan. Nou, dat is prima. Dus dat is ook gewoon je eigen uh, perceptie van... Mm -hmm. en dat, dat is vaak helemaal in de waar in het voetbal. Mm -hmm. Dus vooral ouders denken dat hun kinderen veel beter zijn... dan dat ze in, daadwerkelijk zijn. Maar spelers denken vaak ook dat ze veel beter zijn... dan dat ze daadwerkelijk zijn. Ja, en... Of aan de andere kant dat ze veel slechter zijn dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dus het balanceren van die zelfperceptie. Hm. Ja, dat is super belangrijk. En, en uh, dan, dan raak je ook een beetje af van die, van die negatieve taal en van, dat, van, dat, van, die, van die oor, dat oordelen. Maar dan is het gewoon veel meer het helpen in een ontwikkeling. In plaats van het afstraffen van, uh, van een prestatie. Ja. Snap je een beetje waar ik, uh, wat ik bedoel? Ik
1: zeker. snap het heel goed. Ja, er zijn zeker. meer sportpsychologen in het voetbal nodig. Ja,
0: ik hoor het al. Oh ja, sowieso ja. En, uh,
1: nee, maar waar ik nog wel werd getriggerd... Uh, nou, beetje... ik,
0: ja, ik denk dat het ook... Het klopt wel, maar nee. het mooiste zou zijn... om, om zeg maar, die diepere laag aan te spreken. Ja, nee, zeker. Van, want wij zijn... Kijk, reparatiewerkzaamheden... Ik vind dat dat is een taak van de, van de club zelf. Mm -hmm. Die niet ja. onze eigen problemen creëren. Dat is wat we doen in Zeker. Wij creëren gewoon... Uh, Dysfunctioneel gedrag ja. door, door, door de visie die we hebben, vaak op, op de korte termijn. Ja. En dan krijg je ja, ik behoefte aan specialisten die dan... Dat even voor kinderen oplossing. komt, ja, ja precies. Nee, je moet ze in eerste instantie al niet beschadigen. Precies. Het ja. ja. zijn wel heftige woorden die ik gebruik, besef ik. Maar ja ik, nou, ik, ja. ik zie het om mij heen gewoon gebeuren. Ja, ja. Ja.
1: ja, want waar ik nog over werd getriggerd. Je zei uh, over zorg, twijfel en, ja. en door. En uh, daar zei je rood, groen, uh, rood, oranje, groen. Ja. En nu zijn we laten eigenlijk zien op bepaalde vaardigheden waar ze nu staan. Moet ik dat dan op een continuum zien? Ja. Ik ja. moest eigenlijk meteen aan een FIFA-kaartje denken, ja, dat spel. Ja, in, in die
0: richting moet je denken, Er uh, ja. zitten een
1: paar vaardigheden ja. in van 0 tot 100. Ja. ja. Uh, is, is dat zeg maar echt iets wat jullie op die manier insteken? Ja, ja zeker. Ja?
0: Ja. Ja. Okay. We hebben toen bij Ajax ook een tijdje met een technologie geëxperimenteerd, een app. Om dat ook inzichtelijk te maken. Hm. Skillsbox, we hebben dat uiteindelijk niet... Uh, niet doorgetrokken. wordt ook niet meer daar uh, gebruikt volgens mij op die manier. Hmm. En bij Volendam doen we dat uh, echt meer gewoon niet digitaal, maar wel met vanuit die, uh, vanuit die gedachte. Ja, um, ja en, uh, en, en ook wat belangrijk is om te zeggen dat, uh, dat we ook dingen meenemen zoals uh, ja, wat, wat steeds meer clubs natuurlijk ook doen: de, de uh, geboortemaandeffect, rijpheid, ja. Ja, ja. trainingshistorie. <tus> Waar komt die vandaan? Hè? Dus uh, als een speler uit de amateurs komt. Ja, het is logisch dat daar een verschil zit. Dus dan moet je ook tijd geven. Uh, tenzij, die, tenzij het echt niet werkt. Um, ja, en, en ook het meer ogen zien meer principe. Dus het is niet één trainer die een beoordeling geeft. Maar omdat je ook ja. in zo'n bouw, in zo'n groep, zo'n zo jaargroep... of een groep werkt... heb je ook veel meer zicht vanuit mm -hmm. meerdere trainers op die kinderen. Ja, ja. Dan kan je ook een, een betere op, observatie doen. Ja. En als je meerdere observaties naast elkaar legt maak je ook een soort inter-subjectieve... Uh, uh, Interbeoordelers. Ja, uh, precies, waardoor ja. het objectiever wordt. Ja, precies. Ja. Dus dat zijn de mechanismen langs, waar langs wij, uh, langs wij werken. Hm. Maar het is natuurlijk altijd een teleurstelling als je bij een BVO zit. En, en ja, je zit daar even niet, je zit er dan niet meer. Je, moet, je gaat naar een amateurclub. Ja. Of schoon, ja, wij hebben afgelopen seizoen ook gewoon bergspelers vanuit de amateurs... Naar, uh, zelfs naar Jong Volendam uh, gehaald. En die hebben ook al een aantal debuut gemaakt in het eerste. Dus ja, ik, ik, ik kijk niet zo naar... Uh, ja, je zit nu in de onder 15 van FC Volendam. Als je daar dan uit bent, dan is het, de hele wereld is... Uh, uh, die, uh, die valt in duigen. Nee, zo zie ik het helemaal niet. Je hebt allerlei wegen om uh, in Rome te komen. Mm -hmm. En wij, wij moeten gewoon die wegen goed in kaart hebben.
1: Precies. Ja. En wegen misschien open houden. Precies, dat.
0: Ja. Ja. En niet sluiten, ja.
1: En... Um... Je, je noemde net heel concreet het verschil tussen individuele sporter en, en een teamsport. Nou, Toen gaf jij al de nuance van nou, misschien ja. is het in, 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 in een teamsport ook wel gewoon een
0: individuele ja, ja. sporter. Sowieso een, een aspect daarvan ja. is individueel.
1: Maar hoe kijk jij, want dat, dat bespeurde ik een beetje misschien tussen de regels door. Dat individuele sporters misschien beter in staat zijn om, uh, om te reflecteren op hun eigen handelingen.
0: Ja, ze kunnen dat over het algemeen beter. Ik denk dat ze... Niet, niet zeg maar beter in staat zijn, want ik denk dat die anderen ook in staat zijn om dat te doen. Alleen het mm. gebeurt niet. Maar dat komt omdat omdat de volwassenen no dat weghalen. De trainers, de club, die halen mm. dat gewoon weg. En dat heeft te maken met ja, als ik gewoon die wedstrijd moet winnen op zaterdag, dan ga ik gewoon de elf beste opstellen. En, die, en dan ga ik ze tactisch zo neerzetten dat ik de grootste kans heb om te winnen. En dat betekent dat ik moet instrueren. Ja. Omdat die kinderen snappen dat nog niet allemaal. Ja. En dan krijgen wij dus aan het einde van de rit... ...krijgen wij spelers die heel veel basisdingen helemaal nog niet uh, kunnen. Nee. Nee. Ik geef ook niet de personen, de schuld of zo, maar het is gewoon het systeem. Het is ja. een systemisch probleem en dat we te kunnen veranderen. Dus op het moment dat een, dat een speler uit het eerste elftal tegen mij zegt... Uh, het is een spelen met heel veel kwaliteiten, maar haalt nog niet alles eruit. Dat kunnen we ook, uh, laten we ook zien hoe dat werkt. Dat weet hij ook zelf. En, ja, en dan als je dan door gaat vragen, ja, ik durf geen fouten te maken. Dat is dan het antwoord. Ja, dan zijn je dus in de jeugd ergens tekortgeschoten geschoten. Of iemand die helemaal niet kan benoemen waar hij goed in is. Ja, het is wat. Ja. Ja, nee, Helemaal nee. Een, ja.
1: Dit maken wij natuurlijk ook veel mee nou, in onze jullie, praktijk. In, in jullie werk dus,
0: uh, ja. krijg je dan te maken ja. met... De, de, de ja, we
2: krijgen als er uh, reparatie en ja, ja, ja. nodig zijn. Ja, ja. Terwijl de pre, preventie, ja, ja, dat klinkt het ook, ja, preventie, laten we het zo ja. noemen, dat zou eigenlijk ideaal zijn.
1: Ja precies, dus dat, dat is denk ik... Maar daar merken we wel eens een shift gaande. Dat er nu ook wel echt steeds vaker sporters naar ons toe komen die zeggen gewoon... Ik wil me hier ontwikkelen en ik heb daarbij hulp nodig. Ja,
0: ja, ja, dat is allemaal wat, wat meer uh, open ja, ja. geworden. Ja, ja. En in het voetbal denk ik ook... In, ja, ik durf wel te zeggen dat, dat die fluwele revolutie daar... Denk ik denk dat dat het belangrijkste punt is geweest. Ja. Dus helemaal niet uh, die resultaten van Ajax. Ja, natuurlijk is dat mooi voor Ajax en ik geniet daar ook altijd van. Maar meer uh, dat het kind meer centraal komt te staan... Ja, ja. Ik denk dat, dat die boodschap, dat, die, dat, dat het belang, de belangrijkste boodschap uiteindelijk is geweest uh, wow, uit de fluwele revolutie. Ja. want dat, Ik zie ook, uh, jullie, jullie hebben ook andere gasten, die ook uh, geïnspireerd zijn geraakt in het voetbal... door Zeker. het werk wat, uh, ja. wat, wat Johan toen heeft, ge, heeft aangeslingerd. En uh, waar wij uh, dankbaar voor mogen zijn dat we daar een bij hebben mogen dragen. Ja. Dus uh, ja, als dat een stuk bijdrage is geweest van, de, van, de, van die Ajax-tijd, dan ben ik daar al uh, heel, heel blij om. En ook de kleine ja. ruimtes niet te vergeten hè. Dus de, de kleinere ruimtes in het pupillenvoetbal. Oh ja, dat, dat, dat draagt hier ook al bij, hm. aan bij. In positieve zin. Dus, uh, dat, uh, want die velders waren natuurlijk veel te groot. Nog steeds vind ik. Mm -hmm. Maar dus uh, van, vanaf onder, uh, de F's tot en met uh, onder twaalf. Dat, dat we doen we met die twin games. halve velders. Precies, kleinere ja. aantallen. Waardoor ook de rol van de volwassenen minder wordt. Mm -hmm. het aansturen. Huh? en het, het uh, Playstation-coach, laat ik het zo Precies. zeggen. Ja, en waardoor de spelplezier en ook de zelfregulatie van de kinderen automatisch omhoog gaat. Gewoon door de aanpassing in de omgeving. Precies. Ja, gewoon, uh, ik geloof, een half miljoen kinderen. Nou, dat is ja. toch fantastisch? Absoluut. Ja. Ons resultaat. Ja. En dan
1: elkaar, uh, toch nog even terug naar je definitie van talent en kracht. En ook wat jij daarbij aangaf wat jouw kracht is. Is dat ook een van jouw, van jouw missies bij Volendam? Om dat... Nou, die systeemfout of uh, de fouten in het systeem... om die met Volendam eigenlijk als een soort van pilot uh, te laten zien... dat het ook anders kan. Waarmee je misschien het systeem ook een, een stukje meer naar rechts of links... is, dus, maar net hoe je het bekijkt, opschrijft. Ja, ja, ja. Uh,
0: precies, je omschrijft het heel goed. Dus ook mm. een, een vorm van inspiratie om te laten ja. zien dat het op deze manier kan werken. Ja. En uh, dat je en, en uh, tot een resultaat komt voor de enkeling die dan wel uh, top, topsporter wordt. Absoluut topsporter. Maar ook uh, dat je dus die andere uh, kinderen niet vergeet. En dat die, dat die met positiviteit, uh, absolute positiviteit, terugkijken op hun ja. tijd bij Volendam. Ja, en uh, volgens mij was dat vorig jaar kwam dat toen uit. Ook uh, met oud spelers. Met, uh, dat daar uh, depressiviteitsklachten, et cetera. Jullie zien natuurlijk veel meer. Mm. Ja, ik denk dat het maar het topje van de ijsberg is. Ja. Ja. Dat we heel veel Zo. niet zien. Ja. Ja, en die, die morele verantwoordelijkheid. En ook niet willen zien, denk ik. Ja, ja. Denk dat dat we, dat dat iedereen belangrijk kijkt alleen ja. maar naar... De, naar oh, wat, heb, wat heb je zaterdag gedaan. Exact. Ja. Ja, en, het is net of er van boven... nu extra uh, zout... in de wonden wordt gestrooid met die uitslagen... die wij uh, dan hebben nu in de jeugd. Dus, uh, wat dat betreft <laughs> wordt word je wel op de proef gesteld. Ja, maar dat is alleen maar mooi. Ja. Ik vind het wel mooi. Dus,
1: uh, nou, ik ben blij dat je, dit, dat je dit ook zo zegt. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat je op een gegeven moment denkt: van Nou, hoe lang ga ik, ga ik dit ook nog volhouden?
0: Ja, ja. nou, nou zo, zolang wij uh, die 31 spelers in het eerste hebben en die 67 procent, ja, en, dat... en, en, en we doen mee op de bovenste plaats, hè, dan, dan is, wordt het werk goed gedaan in de opleiding. En, en natuurlijk is het nog, nog maar, maar, maar twee jaar, uh, uh, nog niet eens twee jaar. Dus, nice. dus, dus het is ook werk wat hiervoor is gedaan. Ja. Maar daar, dat is meer voor mij, ja, die talenten zijn er gewoon. Hè. Kijk naar nou, Van de Ven, die was er gewoon. Hmm. Alleen ja, werd hij gezien, denk ik niet helemaal. Dus uh, ja, en, en was er een omgeving voor hem om te groeien? Nou, en dat hebben we dus in eerste instantie bij het Eerste en Jong gecreëerd, zo'n omgeving. Hmm. En nou is het aan mij de taak om dat naar beneden door te trekken. ja. Om, om meer van de vennetjes eh, te krijgen en, en, en de, niet, de niet van de vennetjes die het niet halen. Om, om exact om die ook eh, met een goed gevoel en, en een stukje opleiding of opvoeding eh, te laten doorstromen.
1: Ja, dus dan is de, de, de jeugdopleiding van de BVO ook een leerschool voor het leven ja, geweest bij jullie. Ja,
0: 100 ja. Mooi. Ja,
2: dus iedereen gaat daar weg met een, er een waardevolle ervaring. Dat is eigenlijk. Dat is wel
0: waar we naar streven. Het zal, zal niet voor iedereen nu op dit moment nee, uh, zo streven, gevoeld worden, ja. waarschijnlijk. Maar uh, dat, is, dat, 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 dat duurt ook gewoon jaren. Ja. Ja, cultuurverandering uh, is een jarenplan. Is Want, uh, als ik, um, ja, ik, heb jij nog een belangrijke vraag tot nu
2: toe? Dan ga ik een laatste vraag stellen. Um, en dat is: um, uh, wat is op dit moment nou je grootste. Focus of misschien wel de grootste uitdaging... waar je op dit moment concreet mee bezig bent binnen Volendam... om een stapje dichter naar die topsportcultuur te zetten.
0: Ik denk dat, dat het, het, het communiceren van dit soort filosofieën en gedachtegangen... naar de, het omveld, hm. dat daar de grootste uitdaging zit. En, en het, daar, omveld, dat, het is? omveld is? Het uh, omveld is ouders, sponsors, trainers... Uh, alle volwassenen eigenlijk. De volwassenen die te maken hebben met de kinderen. Ja. Dus, dus en ja, daar, daar heb ik zelf nog wel wat stappen te zetten... om dat ook nog verder te verbeteren. Hm. Dat ik dat nog te weinig doe. Nou, dit is ook alweer een mooie gelegenheid. Zeggen, dit, is, dit kunnen uh, we zo opsturen straks naar al die mensen. Precies. En, uh, dat, en, en mijn boodschap is... Wij, wij zijn geen kinderen. Wij moeten ons verplaatsen in, in, in het kind. En elk kind heeft in een bepaalde fase in zijn leven... Uh, bepaalde benodigdheden en bepaalde eigenschappen. En die, die benodigdheden die, uh, en die eigenschappen die worden vanzelf... En er zit namelijk een interne leraar in iedereen. Alleen wij moeten die interne leraar voeden. En wij moeten ons ondergeschikt stellen aan, daaraan. Nou, en, en dat is het allermoeilijkste. Hm. Dat is het allermoeilijkste. En, en dan komen de kinderen vanzelf tot bloei op de manier zoals dat zo moet zijn. Maar niet onze eigen angsten of trots of emoties projecteren op de kinderen. Want dan uh, belemmeren we ze in hun ontwikkeling uiteindelijk. En dan kan het misschien, ja, kan die misschien het goed doen... maar dan komt het probleem later in, op een andere manier... in zijn werk of in zijn relatie terug. Dus daar, uh, daar, dat is mijn, mijn hoofdboodschap eigenlijk. Uh, en waar ik nu mee bezig ben om dat, dat ja, voor de, voor de binnen te brengen. Hmm. En die cultuurshift te, te bewerkstelligen.
1: Hmm. Ja, Tof, Ruben. Ik heb uh, heel aandachtig geluisterd. Ja. Ik hoop ook dat ik
0: dat uh, heb weten over te brengen naar jou, Ruben. Nou, absoluut. Ook uh, hele goede, uh, uh. diepe vragen waar ik zelf ook flink over moest nadenken. Dat dus was ook Mooi. weer een uitdaging voor mij.
1: <laughs> ja. En, uh, nou, ik ga, Wij gaan denk ik graag in op het voorstel... Uh, of, dat we een keer bij jou ook ja, langs zeker. kunnen komen om te kijken hoe dat hoe meer gaat. ogen principe werkt. en ja. wat jullie dan inderdaad doen uh, op de club en hoe dat eruit ziet. En, ja. nou, je hebt vaak uh, het woord omgeving laten vallen. Uh, dus uh, bij deze gaan we daar graag op in. Precies. Ja, we zeker weten. Een,
0: een, nog een, een palinkie score op de dijk. Zeker. Ja. Ja. Nou, goed voor de lokale middenstand. Precies. Dus ja. dus, ja. dus, dus zo helpen we elkaar.
1: Yes. <laughs> Mooi.
2: Nou, dankjewel, uh, dankjewel voor, uh, voor dit mooie gesprek, uh, ja, Ruben. Jullie ook um, bedankt. Voordat we hem helemaal afronden wil ik nog uh, uh, kort maar ook even tot de luisteraar richten. Want uh, die heeft misschien ook wel heel veel vragen gekregen. Of misschien opmerkingen na aanleiding van dit gesprek. Dus uh, dat kun je ons laten weten via ons e-mailadres info.jaap.eu of uh, via Instagram of LinkedIn. Daar kun je ons ook vinden. Um, en mocht je dit nou een enorm leuk gesprek hebben gevonden... dan kun je ook ons kanaal op Spotify even volgen of een beoordeling achterlaten op Apple Podcast. Dan wil ik Koen van Dalfsen nog even be uh, bedanken voor onze toffe tune die je aan het begin uh, en aan het einde hoort. En uh, als laatste nogmaals uh, jou, Ruben, voor je tijd en voor je mooi verhaal.
0: Ja, jullie succes. Uh, want het is een belangrijke missie die jullie hebben.
2: Yes, ja, dankjewel. <laughs> Daar sta ik
0: ook uh, 100 cent achter.
2: <laughs> mooi. Top. Nou, mooi. Dankjewel. En uh, tot de volgende aflevering.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Wil jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je
3: eerste podcast.